0: 톡으로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡.
1: 여러분 안녕하십니까? 정다운의 뉴스톡 CBS 정다운 기자입니다. 학교 폭력 아이들 싸움 정도로 보는 분들은 더 이상 없겠죠. 이 학폭을 소재로 한 여러 드라마들이 시청자들의 큰 공감대를 이끌어낸 데 이어서 아들의 학폭과 소송을 통한 무마 의혹으로 정순신 전 검사가 낙마하면서 이 문제를 그냥 둬선 안 된다는 문제 의식은 점점 커지고 있는데요. 오늘 국회 교육위원회에서도 뜨거운 질타가 나왔습니다. 현장 이야기 잠시 후 들어보고요. 들어도 들어도 어려운 대장동 사건. 지난 대선부터 전국을 뒤흔들고 있는데 최근 검찰 수사는 어디까지 왔는지 궁금하실 것 같아서 준비했습니다. 검찰은 최근 화천대유 대주주 김만배 씨의 은닉 재산을 찾는 데 집중해왔는데요. 이게 단순히 범죄 수익을 확보하기 위한 차원만은 아니라고 합니다. 그 내막을 이 사건 오래 취재한 기자가 쉽게 풀어드리겠습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 3월 9일 목요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 첫 소식입니다. 실내에서의 마스크 착용 의무가 해제된 지도 벌써 한 달이 넘었죠. 그런데 빠르면 이번 달 안에 버스나 지하철에서도 마스크를 벗을 수 있을 것 같습니다. 정부는 다음 주 중앙재난안전대책본부에서 관련 방안을 논의하기로 했습니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
2: 현재 마스크를 꼭 착용해야 하는 곳은 대중교통과 병원 및 약국, 요양기관 같은 감염 취약시설입니다. 앞서 정부는 지난 1월 30일 이 시설들을 제외한 모든 장소에서 마스크 착용 의무를 권고로 바꿨습니다. 이 같은 1단계 조정 이후 완전 해제를 의미하는 2단계 조정은 빨라도 오는 5월쯤에나 시행하겠다는 게 당초 정부의 입장이었습니다. 세계보건기구 WHO가 그때쯤 코로나19 비상사태를 해제해야 우리도 방역 규제를 추가로 완화할 수 있다는 것이었습니다. 그런데 최근 유행 안정세가 지속되면서 대중교통에서의 마스크 의무는 조금 더 빨리 푸는 쪽으로 가닥이 잡혔습니다. 이틀 전 국가 감염병 위기 대응 자문위원회 회의에서도 대중교통 내 마스크는 지금 풀어도 된다는데 대다수가 동의한 것으로 파악됐습니다. 자문이 정기석 위원장입니다.
3: 마스크 이제 단계 해제해야 되니까
0: 조금 그래서 우선 뭐 순차적으로 좀 하고 싶은가 보좀 빨리 당겨서 대중교통만이라도 불편함을 덜어드리자 뭐 이런 네. 생각이나봐요
2: 다만 일부 위원들은 아직 계약 직후인 만큼 조금 더 상황을 지켜보자고 의견을 낸 것으로 알려졌습니다. 정부는 관련 부처와 지자체 의견 등을 수렴해 다음 주 중대본에서 결론을 내릴 예정입니다. 만약 지하철에선 마스크를 벗게 되더라도 병원과 같은 곳은 고위험군 보호 차원에서 당분간 착용 의무가 유지될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 국가수사본부장에 임명됐다 낙마한 정순신 변호사 아들의 학폭 관련 논란이 국회에서도 본격적으로 다뤄지고 있습니다. 오늘 국회 교육위원회 소속 의원들은 인사검증에 실패한 정부와 교육당국을 강하게 질타했습니다. 허지원 기자의 보도입니다.
4: 여야 교육위원회 의원들은 오늘 전체 회의에서 정순신 변호사 들의 학폭 논란과 관련해 피해자 입장에 공감하며 한목소리로 교육당국을 질타했습니다. 유기홍 교육위원장입니다.
0: 학교폭력의 고통은 스스로 목숨을 끊을 만큼 치명적이고 더 글로리 주인공 동은의 온몸에 아로새겨진 화상자국처럼
5: 평생 씻을 수 없는 상처로 남는 것입니다.
4: 이어 야당 의원들은 검사 출신 정 변호사에 대한 인사 검증 실패에 대한 책임 소재도 분명히 해야 한다고 지적했습니다. 무소속 민영배 의원입니다.
3: 왜 당사된 법무부는 아무 책임을도 묻지 않고 뜬금없이 대통령이 학교 폭력을 근절 못한 교육부가 빨리 학폭 근절 대책에 나서라 이렇게 지시를 하죠?
4: 반면 여당 의원들은 학폭 피해 개선 대책 마련에 초점을 맞추면서 야당 공세에 맞섰습니다. 국민의힘 김병욱 의원입니다.
6: 개별 사건에 대한 뭐 진실이나 이런 걸 밝히는 것도 중요하지만 학생들 간의 폭력 문제를 다시 한번 되짚어보고 이 문제를 근본적으로 해결하기 위해서 개도적인 뭐 개선이라든가
4: 오늘 현안 질의에선 정 변호사의 아들이 다니는 것으로 알려진 서울대 등 교육기관이 자료를 부실하게 제출했다는 비판도 나왔습니다. 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관은 사과가 필요하다는 질의에 국민께 송구스럽고 교육부가 책임을 지고 학폭을 뿌리 뽑아야 한다고 고개를 숙였습니다. cbs 뉴스 허주원입니다.
7: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 천대유 대주주 김만배 씨가 어제 범죄수익 은닉 혐의로 추가 기소됐습니다. 지난달 19일 다시 구속된 지약 20일 만인데요. 그동안 검찰은 김 씨와 가족 그리고 주변인을 샅샅이 뒤져서 김 씨가 빼돌려 숨긴 자금을 추적하는 데 수사력을 집중해왔습니다. 근데 이게 단순히 범죄수익을 빨리 확보하려는 목적만은 아니었다고 합니다. 검찰이 어떤 이유로 이 김만배 씨의 비밀지갑을 터는 데 집중한 건지 사회부 김태영 기자와 함께 짚어보겠습니다. 김 기자 안 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이 사건 굉장히 오래 취재해 왔잖아요. 네. 비밀 지갑 털기 이 검찰의 수사는 최근에 좀 성과가 있었습니까?
6: 예, 지금까지 뭐 검찰이 확보한 대장동 일당 그러니까 김만배 씨 외에 뭐 천화동인 4호 소유주인 나목별원사라든가 천화동인 5호 소유주인 정영화 회계사 등 민간 업자들의 개발 이익이 약2 0 7 0억원 정도 됩니다. 네. 김 씨뿐 아니라 그 가족이나 지인들 또 회사 직원들과 계좌. 부동산 거래 내역을 그야말로 탈탈 털어서, 음. 이 재산들은 범죄 수익이니 어떻게든 처벌, 처분을 할수 없다. 이렇게 못을 박아놓은 거죠.
1: 네, 현금만 있었어요?
6: 어, 여기에는 뭐 현금이나 수표뿐 아니라, 어. 뭐김 씨가 차명으로 사들인 농지도 있고, 뭐 고급 빌라나 건물, 주식 등이 모두 포함되어 있습니다.
1: 어, 그야말로 진짜 샅샅이 털었는데, 김만배 씨는 지금 상태를 보면은 지난 정권에서 구속상태로 수사랑 재판을 받다가 구속기한 끝나가지고 풀려났다가또 다시 구속된 거죠.
6: 예, 맞습니다. 음. 그 대장동 재판이 길어지면서 1심의 구속 만기가 6개월이거든요. 네네. 이걸 채우고 불구속상태로 재판을 받았습니다. 음. 그런데 검찰이 추가로 범죄수익 은닉 혐의라는 걸 적용해서 음. 다시 이제 별개 혐의로 구속을 시킨 거죠.
1: 그러면 풀어졌다가 다시 구속한 셈인데 이렇게까지 한 이유가 있어요?
6: 네, 뭐, 서초동에서는 검찰의 이런 움직임이 크게 세 가지 노림수가 있다고 보고 있습니다. 세
1: 가지의 노림수?
6: 예, 먼저, 이김 씨의 진술 태도인데요.
1: 진술 태도가 어땠길래요?
6: 어, 지금 검찰 수사가 다소 좀 막혀있는 상태인 부분이 있는데, 그게 바로, 잘 아시는 428억 약정설입니다.
1: 428억 약정설. 그러니까 예. 김만배 씨가 이재명 대표에게 사실상 428억을 주기로 했었다 이런 내용이죠.
6: 네. 이른바 그 정영학 녹취록에서 이제 김 씨가 언급했던 음. 그 천화동 1호의 지분 절반인데요. 네. 검찰은 이 지분이 더불어민주당 이재명 대표 측에게 사후적으로 제공될 뇌물의 성격이라고 의심을 하고 있습니다. 음. 유동규 전 본부장이나 뭐 남욱 변호사 같이 다른 대장동 일당들은 다 이게 이재명 대표 측 지분이라고 하는데 음... 문제가 생겼습니다. 뭐죠? 바로 공여자인 김만배 씨가 검찰 조사에서 입을 닫아버린 겁니다.
1: 그러니까 검찰이 이렇게 의심한 이유가 이재명 대표 측 지분이라고 의심한 이유는 다른 진술자들이 있었기 때문인데 정작 뇌물 준 사람은 얘기를 안 하고 있다는 거네요?
6: 예, 그 아시다시피 그 뇌물은 실제로 돈이 오가지 않더라도 처벌을 할수 있습니다. 음... 약속만으로 처벌을 할수 있는데. 검찰로서는 김만배 씨가 이 대표 측에 돈을 주기로 했다고 진술만 하면 음. 곧바로 이제 혐의에 그이 대표 혐의에 추가를 할 수가 있죠.
1: 뇌물 약속이 되니까요. 예.
6: 그런데 음. 검찰이 이 대표의 구속영장을 지난달에 청구할 때이 네. 부분을 혐의로 포함시키지는 못했습니다. 어. 김 씨의 자백이 없어서 못 넣은 겁니다. 어. 그래서 선택한 게 바로 김 씨의 돈줄을 죄는 네, 네. 김 씨가 숨긴 돈을 찾아내서 압박을 하는 방식을 어, 쓰고 있습니다.
1: 우회적으로 압박하게 된다, 뭐, 이런 거네요?
6: 예, 그런데 실제로 김씨 주변에서는 이 은닉 자금을 두고 마지막 생명줄이다, 뭐, 이런 표현까지 썼다고 하네요. 음,
1: 김씨 입장에서도 그 숨긴 범죄 자금이 굉장히 중요하고 큰 돈이라는 의미로 이해하면 될까요?
6: 예, 검찰도 그렇게 보고 있는데, 음. 여전히 뭐, 김 씨는 입을 열지 않고 있죠. 그래서 압박이. 효과는 뭐, 그렇게 크지 않았던 것 같습니다.
1: 그러니까 압박이 안 통하고 있는 상황인 거고, 두 번째는요?
6: 예, 두 번째는 이 50억 클럽 수사입니다.
1: 그런데 그김 씨가 빼돌린 범죄 수익과 음. 50억 클럽 수사는 어떻게 연결이 됩니까?
6: 이게 뭐 어떻게 보면 좀 멀어 보일 수도 있는데요. 네. 아시다시피 이 50억 클럽 의혹은 김만배 씨가 박영수 전 특검이나 권순일 전 대법관, 뭐 곽상도 전 의원 등 유력 음. 법조계의 정관 인사들에게 이 뇌물을 주기로 약속했다, 뭐 음. 뇌물을 줬다 이런 의혹이죠. 네네. 김 씨가 빼돌린 대장동 수익을 쫓아가다 보면. 당연히 50억 클럽과 연관된 돈의 흐름이 나오게 된다는 겁니다. 음. 검찰도 김 씨가 은닉 자금 중 일부를 사후 뇌물 등으로 사용하려고 했을 가능성을 의심하고 있습니다. 네네. 실제로 검찰은 최근에 서울중앙지검 대장동 수사팀 반부패 수사 일부에그 음. 대검찰청 소속 검사와 같은 청 소속 검사 2명을 추가로 파견했습니다. 어. 정치권에서 자꾸 뭐 수사가 제대로 안 되는 거 아니냐 이러니까 뭐 50억 클럽 특검을 도입해야 되는 거 아니냐 이런 음. 주장이 자꾸 나오니까 검찰에서 수사를 제대로 할수 있다 이런 음. 액션을 보인 겁니다
1: 특수부 수사 두명을 추가로 파견하고 그럼 이게 특검으로 가게 되면 검찰 입장에서는 사건을 뺏기는 거다 이런 식의 생각도 하는 건가요?
6: 어, 물론 어, 어떤 수사기관이 수사를 하든지 실체만 규명하면 되겠습니다만 음. 검찰이 그런 생각을 하고 있는 것은 사실로 보입니다. 어. 실제로 한 검찰 간부한테 특검 도입의 필요성을 물어보니까 중앙지검 수사팀이 지금 수사를 잘 하고 있고 음. 그리고 그 뇌물 의혹 관련해서도 성과도 조금씩 나오고 있는 상황인데 갑자기 특검이 출범하면 뭐잘 가던 수사를 방해하는 거 아니냐 음. 이 수사가 뭐 우리가 하지 못하고 뺏기는 거 아니냐 이런 말까지 했습니다.
1: 검, 정치권에서 사실 특검 얘기가 자꾸 나오는 것도 결국에는 검찰이 오0억 클럽 수사를 제대로 하지 못했기 때문 아니냐 이런 얘기를 들을 수밖에 없을 것 같은데 그게 왜 그런가 하면 은 곽상도 지원 의원 사건 일심에서 무죄가 나왔잖아요
6: 예, 그렇습니다. 바로 그런 이유에서 검찰이 김만배 씨의 범죄 수익을 더욱더 열심히 쪼금는 것 같기도 합니다 음. 바로 그 형평성 논란을 잠재우는 효과를 노린 거죠
1: 형평성 논란
6: 예, 상대적으로 이재명 대표 관련 수사만 너무 열심히 하는 거 아니냐 이런 아, 지적이 나오니까 네네. 검찰도 50억 클럽 수사라던가 다른 부분에 대한 수사에도 최선을 다하고 있고 또 잘할 수 있다. 음. 이런 걸 보여줘야 되는 겁니다. 음. 검찰의 은닉자금 수사가 본 궤도에 오르면 네네. 그동안 화천대유로부터 돈을 받은 것으로 알려진 거물급 전관법조인들이 줄줄이 검찰에 출석해서 조사를 받을 수 있다. 이런 음. 관측도 나오거든요. 네네. 대표적으로 저희 cbs가 처음 보도했던 그 아들의 퇴직금 50억 논란에 그 곽상도 전 의원이 있겠고요. 네네. 박영수 전 특검은 딸이 화천대유에 다니면서 거액을 빌리고 대장동의 아파트 분양까지 받은 사실이 드러나게 했죠. 예예. 그리고 또 권순일 전 대법관 같은 경우에는 화천대유 고문으로 10달 동안 일하면서 매달 1,500만 원을 받은 게 드러났습니다.
1: 음, 그래서 진짜 이 사건 처음 불거졌을 때는 이거 뭐 법조 게이트 아니냐 이런 말도 나왔었다가 이후에 이재명 대표에 대한 수사가 이루어지면서그 말을 조금 들어갔었잖아요. 예. 그럼 기존에 거론된 그 50억 클럽의 멤버가 6명이었죠? 6명이죠. 이분들이 전부 다 수사 대상이 될 수도 있는 겁니까? 어, 사실
6: 그 6명보다 규모가 더 커질 수도 있습니다. 아. 김만배 씨가 오랫동안 법조기자로 이제 활동을 하면서 알고 지낸 친하게 지냈던 법조인이 한 둘이 아니다 네. 이런 말이 많고 음. 그래서 검찰 안팎에서는 이 돈을 딱 여섯 명만 받았겠느냐 음. 이러다 뭐 초대형 법조 기이트로 터지게 되는 건 아니냐 음. 이런 말까지 나옵니다.
1: 네, 법조인만 있나요? 물론 뭐 법조인만 사실
6: 대상은 아니고요. 네. 저희 같은 언론인도 있습니다. 맞아요.
1: 얼마 전에 기사도 나왔었죠. 예. 음.
6: 실제로 그 50억 클럽의 멤버 중에는 그김 씨가 다니던 언론사의 회장도 있죠. 음. 그리고 주요 언론사 기자들이 이미 김 씨와 수억 원씩 주고받은 사실이 드러나서 뭐 논란이 커지기도 했죠. 네, 네. 사실 로비 의혹이 어디까지 번들지 어떻게 어디까지 번들지 정말 알수 없다. 지금 음. 누구도 예단할 수 없다. 이런 음. 얘기가 나옵니다.
1: 앞으로 검찰 수사 어떻게 흘러갈지 재미있는 관전 포인트 될것 같습니다. 여기까지 듣죠. 김 기자 수고했습니다. 감사합니다. 네. 경찰이 3개월 동안 건설 현장 불법 행위를 총 581건 단속해서 29명을 구속하는 등총 102명을 송치했다고 발표했습니다. 이른바 건폭을 잡겠다는 윤석열 정부 기치 아래 경찰이 대대적으로 수사 결과를 낸 건데요. 모든 노조를 싸잡아 비판하고 불법으로 매도하는 건좀 과한 거 아니냐 이런 비판도 나옵니다. 김구현 기자가 취재했습니다.
5: 경찰국가수사본부는 오늘 지난해 12월부터 3개월 동안 건설현장폭력행위특별단속 중간성과를 발표했습니다. 총 581건을 들여다보면서 2,863명을 단속했고 29명 구속을 포함해 102명을 송치했다면서 대대적으로 경찰관을 투입해 이뤄낸 성과라고 밝혔습니다. 유형별로 보면 원래 비등 각종 명목으로 금품을 갈취한 사례가 4건중3 건에 달해 가장 많았고 업무 방해와 소속 단체원 채용 및 장비 사용 강요 등이 뒤를 이었습니다. 윤승영 수사국장입니다. 앞으로 경찰은 건설 현장 폭력 행위가 완전히 뿌리 뽑힐 수 있도록 엄정 대응하습니다 명백한 불법 사례가 다수 적발됐다는 게 경찰의 발표이지만 노동계는 일부 일탈 행위를 빌미로 마치 노조가 불법의 온상인 것처럼 프레임을 씌우고 있다고 반발하고 있습니다. 민진노총 관계자입니다.
8: 노조합의 자주적인 활동 자체를 제약하는 형태로 정부나 공권력을 동원한 방침이 향후 노동자업 활동 전체를 없애버리려고 하는, 위축시키려고 하는 형태로 좀 나오고 있습니다.
5: 실제로 경찰은 조직폭력배들이 노조를 결성해 범죄를 벌였다고 밝혔지만 이 가운데 양대 노총 소속은 없는 것으로 확인됐습니다. 경찰은 특진 5 0명 이상을 걸고 오는 6월 25일까지 건설 현장 불법 행위를 계속 단속할 계획입니다. CBS 뉴스. 김구현입니다.
1: CBS는 지난주부터 노후 경유차에 설치된 매연저감 장치, 이른바 DPF 가운데 가짜 제품이 많고 관련 관련 단속마저 이 DPF 제조사들이 셀프로, 꼼수로 해왔다는 사실을 보도해왔는데요. 결국 환경부가 의혹이 제기된 업체의 자격을 정지하고 경찰 수사에 적극 협조하기로 했습니다. 주영민 기자가 보도합니다.
3: 환경부로부터 DPF 관련 단속 업무를 위탁받은 한국자동차환경협회는 환경부 출신 관료와 DPF 제조사 임원이 주요 이사진으로 구성됐습니다. 또 DPF 제조사들이 낸 회비로 운영됩니다. 제조사가 생산과 단속을 스스로 하기 때문에 제 역할을 하기 어려운 구조입니다. 결국 13년 전부터 가짜 필터를 제작해 차량에 장착한 뒤 보조금을 받아 챙긴 의혹을 받는 A 업체는 지금까지 단한 번도 적발되지 않았습니다. 전국에 가짜 필터를 단 차량이 2만 대가 넘을 것이라는 추정이 나오고 경찰 수사가 시작되는 등 사태가 커지자 결국 환경부가 나섰습니다. 환경부는 별도 자료를 내 앞으로 경찰 수사에 적극 협조하고 수사 결과 위법사항이 확인되면 지금까지 지급한 보조금도 모두 환수하겠다고 밝혔습니다. 환경부 관계자입니다. 지금 자동차 환경협회
6: A라는 업체가 지금 거기, 거기 이제 회원사 되어 있고 임원으로 되어 있지 않습니까? 경찰 수사가 이제 그 확인될 때까지, 끝까지는 일단은 회원사하고 임원을 일단 정지시
5: 자기 정지시켜야한다
3: 환경부는 DPF 장착 지원을 줄이고 조기 폐차 지원을 확대하는 등 매연 저감 정책도 변화를 꾀하겠다고 강조했습니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 야구의 월드컵으로 불리는 월드베이스볼 클래식 WBC에서 우리 대표팀이 또다시 첫 경기 충격패를 당했습니다. 현역 메이저리거들을 포함해 최강 전력으로 팀을 꾸렸지만 복병 호주의 발목을 잡혔습니다. 일본 도쿄에서 김조희 기자가 전합니다.
8: 또다시 WBC 1차전 악몽이 재현됐습니다 2013년 네덜란드, 2017년 이스라엘의 일격을 당해 1라운드에 탈락했던 한국야구. 이번에도 한수 아래로 평가받는 호주에 당했습니다. 상대의 낯선 유형의 사이드함 고용표가 선발 등판했지만 4회 무사 말루에서 희생타로 선체점을 내준 뒤 5회 솔로 홈런을 맞았습니다. 대표팀도 5회 말 양희지가 2, 4, 1, 3루에서 통렬한 석점 홈런을 터뜨리며 역전에 성공했고 6회 말 박병호의 2루타로 4대2까지 달아났습니다. 하지만 구원투수 김원중이 7회 3점 홈런을 내주고 8회 양현종이 역시 3점 홈런을 맞으면서 4대8로 끌려갔습니다. 약속의 8회 말 대표팀은 밀어내기 볼넷과 연속 내야 땅볼로 1점 차까지 추격했지만 이사 말루에서 나성범이삼진으로 물러나 블루를 삼켰습니다. 대표팀은 조별리그 남은 세 경기에 큰 부담을 안게 됐습니다. 이강철 감독입니다. 네, 어차피 저희는 이제 한일전을 찾기 때문에 한일전이라는 어, 뭐 특별한 경기이 오고 있지만, 어, 우리가 좀 8강으로
6: 올라가기 위해서는 최선단에서 우리가 이겨야 되는 계기 때문에 어, 저희 총격장 하겠습니다.
8: 대표팀은 내일 좌완 김광현을 선발로 내세워 개최국 일본과 숙명의 라이벌 대결을 펼칩니다. 도쿄에서 CBS 뉴스 김종휘입니다.
7: 이 시각 보도국입니다. 더불어민주당이 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹과 코바나 콘텐츠 대기업 협찬 의혹에 대한 특별검사 도입법안을 오늘 발의했습니다. 이에 대해 국민의힘은 이재명 방탄 맞불용, 내홍 수습용이라며 맹비난했습니다. 아들의 학교폭력 전력으로 국가수사본부장직에서 낭만 한 정순신 변호사에 대해 경찰이 본격 수사에 착수했습니다. 서울 서대문경찰서는 정 변호사를 고발한 시민단체 사무총장을 불러 고발인 조사를 진행하는 등 학폭소송 은폐 의혹 수사를 시작했습니다. 한국은행이 높아진 금리 수준과 주택경기 순환주기 등을 고려하면 올해 부동산 가격이 더 떨어질 것으로 내다봤습니다. 한은은 보고서에서 올해 주택가격은 추가 하락할 것으로 전망된다면서 매매, 전세 가격이 동반 하락하면서 금융 리스크도 확대될 가능성이 있다고 우려했습니다. 해군이 입대지원률 미달 사태로 모병의 빨간불이 켜지자 함정근무 기간을 두달 단축하는 등 특단의 대책을 추진하기로 했습니다. 해군은 해군병 함정근무 기간을 현재 6개월에서 4개월로 줄이고 병 모집 횟수를 늘리는 한편 휴가, 수당 등의 처우를 개선하기로 했습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
2: 인 하디 슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 오늘 하루
1: 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동민 기자 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요. 네, 오늘
1: 가져온 소식은요.
0: 네첫 번째 소식은 충북 도지사의 친일파 선언입니다.
1: 이게 무슨 소리입니까
0: 아니 친일파가 되겠다는 김영환 충북 지사의 발언에 지역 정치권과 시민단체의 반발이 커지고 있습니다. <웃음> 네. 김지사는 지난 7일 정부의 강제징용 피해자 배상해법을 홍보하면서 SNS에 기꺼이 친일파가 되려다. 이렇게 아이고야. 밝혀 논란이 됐습니다. 네. 아이고, 죄송합니다. 충부시민사회단체 <웃음> 연대회의는 오늘 성명을 내고 윤석열 정부의 일제 강제 동원 피해자 제3자 변제 방안 발표는 명백한 외교 참사라고 평가하며 정부를 두둔하며 기꺼이 친일파가 되겠다는 김 지사의 망언은 도민들에게 씻을 수 없는 모멸감을 안겨줬다 이렇게 비판했습니다. 그러면서 사과를 촉구했는데요. 네네. 정치권에서도 김 지사의 발언을 비난했습니다. 예, 더불어민주당 충북도당은 오늘 기자회견을 갖고 윤 대통령의 구력 외교를 두둔하기 위해 친일파가 되겠다고 하고 윤 (웃음) 대통령과 박진 외교부 장관을 애국자라고 말하는 김 지사의 정신세계가 궁금하다면서 아첨과 막말을 하는 도지사는 필요 없다 이렇게 비판을 했습니다.
1: 아, 아까 정부 외교 정책을 두둔할 수는 있는데요. 기꺼이 친일파가 되겠다. 단어 선택이 너무 과했습니다. 네. 너무 음. 과한
0: 것 같습니다. 기꺼이라는 표현까지 한다는 게좀 이해가 가지 않더라고요. 음.
1: 아 정말 네 다음 소식은요
0: 예 다음 소식은 이런 국내 논란이 일고 있는 가운데 윤석열 대통령이 오는 16일부터 1박 2일 일정으로 일본을 방문해 한일 정상회담을 갖는다고 대통령실이 공식 발표했습니다. 음. 이번 방문은 12년 만에 재개되는 한일 양자 정상교류이고요. 대통령실은 한일 관계 개선과 발전에 중요한 이종표가 될 것이다 이렇게 밝혔습니다. 또 대통령실은 윤 대통령의 이번 방위를 통해 한일 양국이 과거의 불행한 역사를 극복하고 미래로 나아가기 위해 안보, 경제, 사회문화의 다방면에 걸친 협력이 확대되고 양국 국민 간 교류가 한층 활성화되기를 바란다 이렇게 설명을 했습니다. 음. 이번 방일 부인 김건희 여사도 동행한다고 합니다. 기시다 일본 총리의 부인인 유코 여사와 친교 행사를 가질 계획이라고 음. 대통령실은 밝혔습니다.
1: 아, 미국 국빈 방문에 이어서 한일 정상회담 소식까지. 네, 마지막 소식은요.
0: 네, 오늘도 서울시 소식을 가져왔는데요. 그 서울시가 강남과 강북을 잇는 곤돌라를 설치하겠다고 어. 밝혔습니다. 어제
1: 소개해 준 소식은 서울링이었나요? 네.
0: 서울링 어. 음. 관람열차 소식이었는데 오늘도 개발 소식을 음. 전해왔습니다. 곤돌라? 네. 곤돌라.
1: 어디에 설치되나요?
0: 이거는... 지금 나오고 있는 안으로는 뚝섬과 잠실을 있는 안이 거론되고 있다고 합니다. 오. 오세훈 서울시장은 오늘 오전 이 같은 내용을 담은 그레이트 한강 프로젝트를 발표했는데요. 네. 이번 프로젝트는 오 시장이 첫 임기 때인 2007년 추진했던 한강 르네상스 사업의 2.0 버전이 아니냐 이런 평가가 나오고 음. 있습니다. 뭐 뚝섬에서 잠실까지 거리는 1.6km 정도인데요. 이 네. 곤돌라가 속도가 한 4에서 5 5m/sec 정도라고 음. 합니다. 그러니까 이를 2,000명 정도를 수송할 수 있을 것으로 분석된다고 하는데요. 이제 잠실 주경기장에서 뚝섬 유연지까지 환승 포함해 30분 정도가 원래 음. 걸린다고 해요. 근데 곤돌라를 타면 5~6분 정도면 이동이 가능할 것이다 이렇게 예측을 나눴습니다. 아, 그냥
1: 관광으로서의 뭐 목적만 있는 게 아니라 교통 수단으로도 그렇죠. 사용할 수 있나 보네요. 예, 그런 오.
0: 효과까지 가질 것으로 시는 보고 있다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 한편 오시장이 오늘 발표한 그레이트 한강 프로젝트, 한강이란 뭐자산을 토대로 서울의 도시 경쟁력을 5위까지 끌어올리겠다 이런 목표를 제시했는데 네. 뭐 어떻게 추진됐지? 한강 르네상스 사업 때는 제2 세빛 세빛 둥둥섬 논란이 아, 또 네, 있었잖아요. 이런게 제2의 세빛 둥둥섬이 되는 게 아니냐. 음. 그런 그 한번 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 여기까지 듣죠? 김동빈 기자였습니다. 이어서 간추린 소식 전해드립니다. 서울 강남의 최고급 산후조리원에서 신생아 5명이 동시에 호흡기 세포 융합 바이러스 RSV에 감염된 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 보건복지부에 따르면 지난 2일 강남의 H산후조리원에서 신생아 5명이 RSV에 감염돼 3명이 입원 치료를 받은 것으로 확인됐습니다. 이 조리원은 특실기준 2주 가격이 2,500만 원에 이르는 최고급 조리원이었는데요. 복지부 관계자는 감염병관리법과 모자보건법 위반 여부를 조사 중이며 현재까지는 위반 사실이 확인되지 않았다고 말했습니다. 홍보관이나 체험관 등에서 노인들을 상대로 함량을 속인 천마, 녹용, 산삼, 홍산 제품 등을 고가에 판매한 업체들이 적발됐습니다. 식품의약품안전처는 고령층이 선호하는 원료로 액상차 등을 제조하는 업체 24곳을 집중 단속해 식품위생법 등을 위반한 12개 업체를 적발했다고 밝혔습니다. 이들 유통업체들은요 홍보관과 체험당 등을 차려놓고 노인들에게 경품을 주면서 친밀감을 높인 후이 효과를 설명하고 비싸게 파는 수법을 썼는데 녹용 함량 7% 제품 400포를 무려 800만 원에 팔아서 부당이익을 챙겼다고 합니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터. 네,
9: 비구름들이 물러난 뒤 다시 맑고 온화한 날씨가 이어지고 있는데요. 영남 동쪽 지역의 경우는 오늘 저녁까지 비가 조금 더 내리는 곳이 있겠습니다. 다만 내린 비의 양이 워낙 적어서 여전히 대기가 무척 건조한 상태인데요. 오늘 그 현재도 강원 영동과 충북 일부, 영남 대부분 지역에 건조특보가 길게 이어지고 있는 만큼 산불 등 화재 예방에 만전을 기해 주셔야겠습니다. 그리고 바다 한개가 계속 들어오면서 오늘 저녁부터 내일 오전 사이에도 수도권과 전담 그밖에 서해안과 강원 내륙을 중심으로 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠습니다. 특히 오늘 밤과 내일 사이에도 대부분 지역의 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 나타낼 것으로 보여서 안개와 미세먼지에 대한 대비도 잘 해주셔야겠습니다. 내일 전국이 대체로 맑은 가운데 아침 기온 서울 청주 6도, 대구 7도, 강릉 광주 8도로 오늘보다 조금 낮겠지만 낮 기온은 광주 26도, 대전 대구 25도, 서울 춘천 22도의 분포로 또다시 올 들어 가장 따뜻한 날씨를 보이겠습니다. 날씨였습니다.
1: 교육부가 오늘 국회 교육위원회에 학폭 근절 대책 추진 방향을 발표했는데요. 가해 학생 학폭위 조치 내용을 담은 학교 생활기록부의 보존 기간을 현재 2년에서 더 연장하고요. 학폭위 조치 사항을 대입 전형에 반영하는 방안도 검토하겠다고 밝혔습니다. 그런데 이런 사후 처벌을 강화하는 방안 물론 필요하지만요. 아이들 마음에 씻을 수 없는 상처가 남기 전이 더 중요하겠죠. 학폭이 발생하지 않는 평등하고 안전한 학교 분위기를 어떻게 만들지 더 고민해 줬으면 합니다. 오늘 정다원의 뉴스톡은 여기까지입니다. 고맙습니다.